Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Este domingo, Nayib Bukele puede convertirse una vez más en el presidente de El Salvador, si es elegido democráticamente por la mayoría de los ciudadanos. Pero, ¿respeta Bukele la democracia? En Estados Unidos, los ojos están puestos ya en el Super Bowl, pero no solo por el juego, sino porque hay quienes creen que Taylor Swift, que estará allí, podría apoyar a Joe Biden para las elecciones. Hoy, los detalles. En Colombia se ha armado una polémica tremenda sobre los viajes y los gastos de la esposa del presidente Petro, Verónica Alcocer, y también sobre la figura de la primera dama. ¿En qué consiste el debate? Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 2 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los salvadoreños están citados a las urnas pasado mañana y todo indica que el presidente Nayib Bukele, que gobierna desde junio de 2019, será reelegido por la inmensa mayoría de los votantes. Los sondeos dicen que logrará el apoyo de más del 80% de la gente. Y es que su popularidad es altísima, del 88%, según Sid Gallup. En su gobierno, la tasa de homicidios se ha desplomado. Si en 2018 era de 51 por cada 100.000 habitantes, en 2023 fue de solo 2, 2 por cada 100.000 habitantes. Pero sus métodos han sido muy cuestionados. Si el domingo Bukele obtiene el respaldo de la mayoría, habrá sido elegido democráticamente. Pero algunos se preguntan si él respeta la democracia. Hablamos ayer en San Salvador con Oscar Picardo, director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia. Una cosa es ser popular, una cosa es la popularidad y otra la democracia. Y en términos generales... Primero tendríamos que decir que la Constitución salvadoreña en seis artículos prohíbe la reelección. Eh, no obstante, con algunas estrategias jurídicas se logró una resolución para eh, soslayar estos artículos, digamos, que limitan la reelección. Pero... La popularidad de Bukele se ha construido sobre la base de una industria de propaganda muy fuerte. Eh, se producen más de 100 videos diarios. Sí es de reconocer de que hay aciertos eh, en materia de salud o en materia de seguridad. Bukele es muy conocido por... Eh, prácticamente eliminar las pandillas y disminuir los homicidios, pero también hay un costo o un daño colateral. Hay muchos inocentes capturados eh, a través de, de esta política. Eh, 
la democracia no es, no es solo votar, no es solo medir la popularidad de un presidente. Eh, eso es una visión bastante limitada. Democracia implica respetar el, el marco legal, el imperio de la ley y actualmente estamos en estado de excepción por dos años, o sea que esa excepción se ha vuelto una costumbre. Y hay un clima de miedo también, en, sobre todo en el empresariado, eh, y eso también se ha construido a través de, de una industria de propaganda muy fuerte. ¿verdad? Así que esa es la situación del Salvador, eh, y, y bueno, este domingo vamos a elecciones eh, con resultados muy favorables a Bukele y después veremos qué sigue en el guión. Faltan ya casi nueve meses para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos y la campaña avanza a todo vapor. Lo más probable es que se enfrenten al presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Las encuestas dan casi un empate. Una de las más recientes, la que hizo esta misma semana la revista The Economist, dice que Biden lograría el 43% de los votos y Trump el 42%. Pero ahora los ojos están puestos no en un evento político, sino deportivo, el Super Bowl, que se llevará a cabo el domingo 11 de febrero. Es verdad, pero el asunto no se centra únicamente en los dos equipos, los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs, donde juega Travis Kelsey, el novio de Taylor Swift, sino en Taylor Swift y las elecciones. ¿Cómo es la historia, Juan Carlos? El tema, Paz, es que en Estados Unidos hay mucha expectativa por el Super Bowl, por la campaña electoral y ahora por un eventual nexo entre los dos. La razón es que los partidarios de Joe Biden esperan que antes o después del juego, a donde seguramente llegará Taylor Swift tras un vuelo desde Tokio, ella le dé su apoyo a Biden. ¿Lo hará? Pues nadie lo sabe. Pero algunos periodistas conservadores de la cadena Fox están alarmados y preocupados. Por ejemplo, Janine Pirro le pidió esta semana a la cantante que no se meta en política, que la gente no la quiere ver ahí. Además, Charlie Arnold, otra periodista de Fox, dijo también esta semana que el día anterior Taylor Swift había volado en un jet privado de Baltimore a Nueva York, que es tan cerca, cuando la verdad es que la cantante se la pasa hablando de cambio climático, de los estragos del cambio climático. Charlie Arnold le rogó también a la gente no creer todo lo que dice Taylor Swift. Yesterday, she flew private from New York City to Baltimore. Yet she constantly talks about climate change. So, just please don't believe everything Taylor Swift says. We're all begging you. Taylor Swift es la gran superestrella de la música. Su Eras Tour, su gira mundial, es la locura. La revista Time la eligió a ella como la persona del año de 2023. Pero ojo, alguna vez Taylor Swift ha respaldado al Partido Demócrata, el de Biden. Lo hizo en 2018, cuando anunció que apoyaría al exgobernador de Tennessee, Phil Bredesen, contra la republicana Marsha Blackburn. 
Taylor Swift tiene una casa en Tennessee. Eso molestó ese anuncio al entonces presidente Donald Trump. Él acababa de aterrizar en, el, en helicóptero en la Casa Blanca cuando los periodistas le contaron. Y Trump dijo que Marsha Blackburn había hecho un gran trabajo en Tennessee, que iba adelante y que seguramente Taylor Swift no sabía nada de ella. Y concluyó Trump, ahora la música de Taylor Swift me gusta un 25% menos. You know, well, Marsha Blackburn is doing a very good job in Tennessee. She's leading now substantially, which she should. She's a tremendous woman. I'm sure Taylor Swift has nothing or no, doesn't know anything about her. And uh, let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay? Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. En Colombia, la esposa del presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer, está causando una polémica de grandes proporciones, tanto que a esta hora se debate sobre la figura misma de la primera dama. El próximo miércoles, Petro cumple un año y medio en el poder. A propósito, Paz, el término primera dama empezó a usarse en Estados Unidos en un documento de 1868 para referirse a Martha Washington, la esposa de George Washington, el primer presidente del país. Ella había muerto 36 años antes. Gracias, Juan Carlos. Jorge, ¿en qué consiste el lío que se ha armado en Colombia con Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro? Paz, aquí en Colombia la primera dama no tiene funciones definidas. Ella no es funcionaria y no tiene presupuesto estatal, pero sí utiliza recursos públicos. En el caso de Verónica Alcocer, que es la tercera esposa del presidente Gustavo Petro, la polémica comenzó hace más de un año, cuando la directora del Instituto de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, admitió en una entrevista radial que fue la primera dama quien le ofreció el cargo. Desde entonces, cada paso que da Verónica Alcocer se vigila con atención, tanto que una investigación del sitio web La Silla Vacía y publicada el 9 de enero denunció que las personas que viajan permanentemente con ella en misiones oficiales le han costado al país cerca de mil millones de pesos, unos 250 mil dólares. Hay fotógrafo, maquilladores, peluquero, alguien encargado de sus vestidos y hasta un relacionista público. Después de esa investigación, la Procuraduría, un organismo de control, ordenó ponerles fin a esos viajes y a esos gastos, porque la primera dama, al no ser servidora pública, no puede recibir viáticos. Esto, por supuesto, enfureció al presidente Petro, que siente que la procuradora, que se llama Margarita Cabello, es, digamos, selectiva en sus decisiones. El miércoles, Petro, en su cuenta de X, mostró una imagen de la ex primera dama María Juliana Ruiz, esposa del expresidente Iván Duque, con una lista de los viajes que hizo como embajadora en misión especial, que es como se llama la figura. Duque le respondió enseguida, le dijo que era de la peor ralea y añadió más cosas. Yo creo que lo primero que hay que darse cuenta es que las redes sociales de un gobernante no son para exponer personas. Y mucho más con una cosa que es además obvia. En Colombia, durante muchos años, cuando hay invitaciones internacionales, las primeras damas 
pueden atenderlas bajo la figura de embajadoras especiales. Eso se ha hecho en muchos gobiernos, se hace de conformidad con la ley. Es mucho más fácil apelar a la ley que tratar de atacar personalmente utilizando la imagen de mi esposa. En definitiva, en Colombia nadie sabe qué hacer con la figura de primera dama. Tal vez serviría recordar el ejemplo de Irina Caramanos, pareja del presidente de Chile, Gabriel Boric, que el 29 de diciembre de 2022 renunció al título. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó ayer una medida inusual. Mediante una orden ejecutiva, impuso sanciones a cuatro colonos israelíes de Cisjordania. Les negó el acceso a una visa, al sistema financiero y a tener propiedades en Estados Unidos. En esa zona, algunos ciudadanos de Israel han atacado a palestinos. 370 han muerto desde octubre. La decisión de Biden muestra su molestia con la ofensiva militar ordenada por el primer ministro Benjamin Netanyahu en Gaza. Dos de los mayores sindicatos franceses anunciaron ayer que suspenderán la protesta de los granjeros que han bloqueado varias autovías en los alrededores de París. Se quejan de sus condiciones laborales. La decisión se produjo luego de que el ministro del Interior, Gabriel Attal, dijera no solo que se prohibirán las importaciones de productos tratados con un pesticida ilegal en Francia, sino que habrá 150 millones de euros para los ganaderos. En Bruselas, más agricultores protestaron ante el Parlamento Europeo. Los perros grandes y los que tienen el hocico más chato viven menos tiempo que los pequeños con hocico alargado. Así consta en un estudio que publicó ayer Scientific Reports, una publicación especializada. En la investigación se analizaron más de 580.000 animales de más de 150 razas. Los perros de mayor expectativa de vida, ojo, son los Lancashire Healer con 15,4 años y los Tibetan Spaniel con 15,2. En la parte baja de la tabla están el Caucasian Shepherd con 5,2. 5,4 años y el presa canario con 7,7. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, y esto no es todo.georgetown.edu, y seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.